0: 女法医手记之证词，作者刘珍，播讲画师。二零一三年五月二十九日，晴，楚原市中级人民法院，仍然是那个刑事审判庭，仍然是那几位主审法官、审判员、书记员，同一位公诉人。同一个被告，五天前的法庭场景重新上演。唯一不同的是，这次法庭旁听席上的媒体人数更多，层次更高，还有许多来自法律界的专家学者，如楚原政法大学校长、松江省刑法协会主席、律协主席等人，都正装出庭，让法庭的气氛越发的肃穆而沉重。许卫东头发灰白，神情沮丧，眼睛里闪着浑浊的泪光，萎靡的堆坐在被告席上，似乎又苍老了一些。强鹏端坐在律师席，自信写在脸上，充满志在必得的意味。许卫东则低垂着头，似乎在忏悔，又似乎心灰意冷，对判决结果满不在乎。审判长张宇简单叙述了上一次庭审情况，询问公诉方是否要补充证据。如果没有新的证据，法庭将宣布判决结果。检方公诉人表示要补充证据。第一位出庭的证人是楚原市公安局刑警支队警官尔亮亮，他今天特别打扮过，穿了一身新潮的黑色修身西装，刮了胡子。平时乱糟糟的头发梳得整整齐齐，居然还抹了点头油，有焕然一新的感觉，也显得充满了自信。他向法庭出示了经侦支队的侦查结果：许卫东和孙宝宝在维京群岛联合拥有一家名为“东方集团公司”的离岸公司，注册资本一千万美元，每年账户往来超过一亿美元。公司主要业务不明，有重大洗钱的嫌疑。而亮亮向法庭呈交了瑞士银行出具的证明材料。强鹏起身表示反对。许卫东和孙宝宝的经济状况与本案无关。而亮亮一改平日嘻嘻哈哈的态度，慎重而严肃地说：“被告人作为一名国家公职人员，实际收入状况清清楚楚。”他的代表律师也曾向法庭公示被告的财产，与他名下实际财产有巨大差别，可以确认他在维京群岛拥有的巨额财富是非法所得，尤其是他和被害人孙宝宝联名拥有的这些财富，证实二人之间存在利益往来和勾结，而被告也具有杀死被害人、独自侵吞财产的作案动机。强鹏像装了弹簧似的跳起来反对，公诉方不能单纯依靠假设和推理来捏造我当事人的动机。可以看出，张宇对强鹏的过度表演有些反感，轻轻皱了皱眉。不过，碍于强鹏在楚原法律界的崇高地位，不便直接呵斥他，只好鼓励公诉方以表示自己的倾向性。公诉方提供的证据。事实清楚，材料完备，确凿可信，法庭准予采纳。还有没有其他要补充的？这份证据让大家都暗自舒了一口气。公诉方终于扭转局面，由被动转为主动。到最后，即使不能证实许卫东的故意杀人罪，他的经济犯罪也在所难逃，不可能全身而退。检方公诉人成交的第二份证据是从许卫东家的沙发上找到的男女混合体液斑痕，证据确凿，许孙二人的奸情不容抵赖。主审法官明确表示，此证物真实可信，准予采纳。法庭上一片哗然，至此，案情发生了重大逆转。强鹏在上一次开庭时舌赞莲花，拼命为许孙二人的关系开脱，到现在全部被推翻。许和孙不仅不是简单纯洁的义父女关系，而且私通款曲，违背伦常，更联名成立离岸公司以洗白违法所得巨款，可以说是无恶不作。强鹏的脸上也灿灿的。却仍不甘心，贼眉鼠眼的目光在法庭上缩寻一圈，似乎思路顿开，站起身来，侃侃而谈。检方补充的两份证据都有漏洞，不能作为判决我当事人有罪的坚实基础。第一份证据并未明确给出许卫东和孙宝宝所经营的离岸公司的资金来源，不能由此认定我的当事人涉及经济犯罪。第二份证据距现在已经超过半年，我方对化验结果的准确持有怀疑态度。除此之外，这两份并不完整的证据无法证明我的当事人在案发期间是清醒的，更不能证明他有故意杀人的动机和行为。我方重申，我的当事人患有严重的易睡症，医院方面的诊断结果和治疗方案俱在，在案发期间。我的当事人处于昏睡状态，在法理上属无刑事责任能力人，对他在此期间发生的任何行为均不承担法律责任。检方补充的两项证据，不应当也不能够影响本案的判决。强鹏的辩词虽有些强词夺理的味道，却也不是毫无逻辑，尤其是后半段让人无从辩驳。许卫东仍然像一具僵尸似的面无表情地瘫坐在被告席上，无论法庭的局面怎样云密波诡，他充耳不闻，连眼皮都不眨一下。而法庭中从法官、检方、警方到旁听席上的普罗大众，都已经对本案案情心知肚明。但是，许卫东精心策划的梦游杀人假象几乎毫无破绽，强鹏又暗属法律条文，咄咄逼人，让每个人的心都悬在半空。本案的最终判决结果无法预料。张宇和坐在他旁边的两名审判员交头接耳的低声议论半晌，除去他们发出的细不可辨的声音，法庭上一片沉寂。我坐在下面，感觉口干舌燥，身上一阵阵的冒冷汗，心在胸膛里砰砰的乱跳。张宇清了清嗓子，向公诉人询问：“还有其他要补充的证据吗？”检方公诉人侧过头向警方坐席扫了一眼，举起手说：“报告法庭，我方还有要补充的证据。前面两份证据均详实有力。”已经彻底扭转法庭局面，使得公诉方由被动防守转为主动出击，给被告方施加极大的压力。强鹏虽然仍不甘心放弃，负隅顽抗，却明显已是强弩之末。这时听到公诉方还有新证据，他的神情明显的紧张起来，额头渗出一层细细的汗珠，目光直勾勾地盯着证人席。走上证人席的是沈叔，他今天也精心打扮过，胡子刮得干干净净，短发梳理得很柔顺，白衬衫配蓝色西裤，显得精明干练。他站上证人席，自我介绍过身份之后，旁听席上引发了一阵的骚动，响起低沉的惊呼声和窃窃私语声，毕竟。市局刑警支队长作为证人出席控诉前刑总副大队长的故意杀人罪，这种高规格的刑事诉讼案在楚原历史上前所未有，在全国范围之内也极其的罕见。旁听的法律界人士也好，普通市民也好，都难免生出不虚此行的感慨。陈树出示的证据是一段时长约。三分钟的监控录像，画面不够清晰，却并不失真，可以分辨出画面中的环境：绿树、红墙、沙石地面，以及红墙上涂写的白色标语“千岛湖度假区欢迎您”。画面里面有人，只在左下角有一个用木条搭建的羊圈，里面有几只白羊懒洋洋,洋的蜷卧在地上。审树播放这段录像的时候，我目不转睛地盯着被告席上的许卫东，以观察他的反应。许卫东呢，仍然摆出一副不死不活的样子，似乎丝毫不为外界所动。但他的眼角偷偷地瞄向播放录像的屏幕，我注意到他的神情忽然急剧变化，从萎靡颓废转为惊慌恐惧，顾不得伪装，抬起头来，紧紧地盯住屏幕。瞳孔放大，露出绝望的神色。我连日里紧绷的神经到此刻才松弛下来，眼泪几乎夺眶而出。我知道，我们已胜券在握。录像播放到一分钟时，有一个男人的身影渐渐向镜头走近。从他的体态和步伐可以看出，他年纪不轻。再近一些，见他的衣着崭新而挺阔，头发梳理得整整齐齐，显然经济条件不差。这时已经有眼力好的人辨认出他的身份，却还不知道沈树当庭播放这段录像的意图。沈树等录像中的男子贴近镜头时，按下了暂停键，对法庭解释说。这是警方在千岛湖度假区的案发现场附近取证时获得的一段监控视频。千岛湖度假区因尚在建设当中，整个园区内的监控摄像非常少，在孙宝宝遇害的农家院四周，则连一个摄像头也没有。这使得警方的调查取证工作异常艰难。相信这也是凶手煞费苦心的选择在这里作案的。主要原因，而这段录像的发现则非常偶然。这是一个牧羊人自己动手改装的监控摄像头，分辨率较低，录像质量也不好。所幸，录像内容还可以看清楚。这个摄像头就安装在距离案发农家院三十几米远的地方，监控范围恰好覆盖住通向农家院的必经之路。牧羊人安装这个监控录像的目的是保护他的羊。农家院的客人三教九流都有，难免有些手脚不干净的。趁牧羊人照顾不到时，溜到他的羊圈里顺手牵羊。丢羊的次数多了，牧羊人就想出使用录像进行监控的办法。由于摄像头安装的很隐蔽，从外面一点都看不出来，他也因此。抓获了几个偷羊贼，追回了损失，而犯罪嫌疑人显然对这个摄像头一无所知，所以他才会在作案前勘察现场时被设进了监控录像。沈树说出最后一句话，法庭上又起了一阵的骚动，许多人这时才明白沈树播放这段录像的用意，强鹏。再一次举手抗议，反对证人用假设代替事实。录像本身并不能证明嫌疑人在勘查现场。张宇抬起右手，向沈树做了一个继续的手势，请证人做出进一步说明。沈树点点头，把监控画面中的男人的面孔拉近、放大。这时，所有人都可以明白无误的确认。那名男子就是许卫东。沈树指向屏幕右下角的显示时间，说：“这段视频的录制时间是2013年3月26日，孙宝宝遇害的前天下午。警方向省政协确认过，在26号以及之前之后的几天之内，许卫东都没有视察千岛湖度假区的行程安排。”他的前秘书和司机也证明，在那段时间内不曾到过千岛湖度假区。也就是说，许卫东出现在那里完全是个人行为。那么，他此行的目的何在呢？沈树按下播放键，画面中的许卫东继续向前走，走得异常的缓慢，边走边打量周围的环境。仔细观察道路、树木和建筑物，不认识的人看到他，也许会以为他是一名开发商，在估算千岛湖度假区的开发价值。许卫东来到了一个岔路口时，稍微停顿了十几秒，然后向左手的小路拐了进去，渐行渐远，终于从画面中消失。沈树按下暂停键，清清嗓子，继续陈词。犯罪嫌疑人踏上的左手边的这条岔路，是通往孙宝宝遇害现场的唯一道路，直线距离22米，直接通向农家院大门口。大家可以看到，嫌疑人在这段时间里左顾右盼，若有所思。结合孙宝宝在两天后突兀地出现在这农家院并遇害身亡的事实，合理的解释是。嫌疑人当天出现在千岛湖度假区，目的是选择并观察作案地点。也就是说，孙宝宝遇害并不是偶然的突发事件，而是经过精心的长达一年多的时间策划。嫌疑人在作案时是清醒的，所谓的易睡症杀人，完全是嫌疑人为了脱罪而编造的谎言。沈叔说话的声音不高，却条理清楚，有理有理，相信绝大数听众都被他说服，接受了他的结论。他的话音刚落下之后，法庭上约有半分钟时间静寂无声，这是山雨欲来前的沉默。强鹏的脸色灰白，当张宇向他提问是否有什么要说的时候，他罕有的摇摇头说：“没有。”声音沙哑，许卫东老泪纵横。当日，楚原市中级人民法院审结千岛湖度假区命案，许卫东故意杀人罪成立，判处死刑。因罪犯另涉及经济犯罪，暂缓执行死刑，待全部案情审理结束后数罪并罚。这是我。从警以来，亲身参与的唯一一起企图以梦游杀人来规避犯罪的刑事案件，凶手非常强大，筹划十分周全，是极为罕见的对手。警方最终能够把凶手送上法庭，并使其得到应有的惩罚，除去艰苦细致的工作之外，运气也占了很大的成分。冥冥之中，似乎。早有安排。